0: Il suffit d'observer nos voisins. Il reste en Allemagne 40 gigawatts de charbon, soit l'équivalent des deux tiers de notre parc nucléaire. Et nos voisins ont annoncé la semaine dernière le doublement de leur capacité en gaz avec des impacts sur le climat
1: évidents. Als das französische Parlament in der vergangenen Woche den beschleunigten Bau neuer Atomreaktoren beschlossen hat, verband die für die Reform zuständige Abgeordnete der Regierungspartei Maud Brejean dies mit einem Seitenhieb nach Deutschland. 40 Gigawatt Kohlekraftwerkskapazitäten hätten die Deutschen derzeit in Betrieb, zwei Drittel der AKW-Versorgung Frankreichs. Und trotzdem müsse jetzt auch noch die Kapazität an Gaskraftwerken verdoppelt werden mit den entsprechenden Folgen fürs Klima, so Bregeon. Folge 38 von Frankophil über die Wende in der französischen Energiepolitik und die Bedeutung der Erneuerbaren in Frankreich. Am Mikrofon ist Andreas Noll. Die rot-grüne Regierung unter Staatspräsident François Hollande feierte das Gesetz 2015 als deutliches Signal in Richtung Erneuerbare. Auf maximal 50 Prozent Anteil am Energiemix sollte die Atomkraft in Frankreich ab dem Jahr 2035 begrenzt werden. Die Atomkraft, so schien es damals, sollte auch in Frankreich an Bedeutung verlieren. Doch davon kann heute keine Rede mehr sein. Das Gesetz mit der AKW-Begrenzung ist seit vergangener Woche Geschichte. Das Parlament setzt damit die Energiekehrtwende ins Werk, die Präsident Emmanuel Macron im Februar 2022 angekündigt hatte. Von längeren AKW-Laufzeiten und sechs neuen EPR-Druckwasserreaktoren hatte Macron damals gesprochen. Und von Studien für den Bau weiterer Reaktoren. Nous allons lancer dès un de Je souhaite que 6 construit Staatspräsident Emmanuel Macron. Das französische Parlament hat dieses Projekt vergangene Woche in Gesetzesform gegossen. Maud Brejean, die Abgeordnete der Regierungspartei Renaissance, nutzte die Debatte für eine Grundsatzbestimmung. Die wahren Klimaschützer, so Brejean, seien heute für die Atomkraft.
0: Ma conviction, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est que les vrais écologistes aujourd'hui sont pro-nucleaires.
1: Doch ganz auf Atomkraft will sich auch Frankreich nicht verlassen. Wasserkraft, Photovoltaik und Windenergie an Land und auf hoher See. Auch das sei notwendig für den Klimaschutz.
0: Avec le solaire, l'éolien sur Terre comme en mer, l'hydraulique et le développement des capacités en steppe notamment, toutes sont nécessaires pour relever le défi du climat.
1: Was steckt hinter der Renaissance der Atomkraft in Frankreich und wie weit ist das Land mit dem Ausbau der Erneuerbaren? Das wollen wir in dieser Podcast-Ausgabe besprechen mit Andreas Rüdiger. Andreas Rüdiger ist Lehrbeauftragter an der Sciences Po in Paris und Spezialist für Energiefragen beim Pariser Think Tank für nachhaltige Entwicklung und internationale Beziehungen IDRI. Herr Rüdiger, die Energiepreise in Frankreich, das war ja ein Auslöser für die große Gelbwestenbewegung, die Macrons erste Amtszeit so überschattet hat. Jetzt demonstriert man gerade gegen die Rente, aber auch die Energiepreise sind ja ein Thema. Mit welchen Gefühlen blicken die Franzosen auf die Energieversorgung?
0: Die Energiepreise sind bei uns weiterhin ein, ein ganz akutes Thema, politisch auch sehr geladen. Dabei muss man natürlich unterscheiden zwischen verschiedenen Energieträgern. Die Gelbwesten-Proteste wurden damals ausgelöst durch den Anstieg der Benzinpreise. Vermeintlich eben auch durch den Einfluss der CO2-Steuer, die die einige Jahre vorher eingeführt wurde. Heutzutage redet man natürlich viel mehr über die Gas- und Strompreise. Auch da ist es so, dass es relativ unterschiedliche Situationen gibt. Auf der einen Seite wurde in Frankreich schon von Anfang der Energiekrise an, also ab Oktober 2021, wurde hier eine sogenannte Energiepreisblockade oder Energiepreisbremse eingesetzt so dass für Haushalte die die Strompreise beispielsweise sehr niedrig geblieben sind. Wir sind aktuell so bei 20 Cent die Kilowattstunde, das kann man vergleichen mit ungefähr 40 Cent die Kilowattstunde in Deutschland und bei Gas etwa bei 9 Cent die Kilowattstunde heutzutage. Also die Preise sind im Vergleich zu anderen Ländern durchaus tief. Bei Unternehmen sieht es dann wieder ganz anders aus.
1: Das ist ein gutes Stichwort, wenn Sie sagen niedrige Strompreise, die Sie ja gerade genannt haben und der Vergleich zu Deutschland ist da ja besonders drastisch. Haben Sie den Eindruck, dass diese günstigen Energiepreise in Frankreich von der Bevölkerung auch heute noch vor allem mit der Atompolitik in Verbindung gebracht werden? Definitiv.
0: Der Mythos oder dieses äh,
1: kulturelle, historische
0: Erbe äh, Atomkraft gleich äh, billige Strompreise wurde natürlich politisch immer wieder äh, hochgehalten. Man darf ja auch nicht vergessen, dass trotz Strommarktliberalisierung in Frankreich weiterhin regulierte Tarife äh, existieren für Strom und Gas, für Haushaltskonten. Und natürlich wird auch von der Politik immer wieder betont, dass wir die Atomkraft
1: weiterhin brauchen, um die Preise so tief zu halten. Trotzdem hat Frankreich unter Präsident François Hollande ja so eine Teilabkehr von der Atomkraft beschlossen. Präsident, äh, Staatspräsident Emmanuel Macron tendiert nun wieder stärker zur Atomkraft. Welche Rolle spielen heute aus Ihrer Sicht in diesem Zusammenhang die erneuerbaren Energien für Frankreich? Ich, ich würde vielleicht nochmal zurückkommen
0: auf genau diese politische Phase, wo eben die, die Atomkraft in Frankreich ein bisschen gewackelt hatte. Und zwar unter, unter François Hollande. Nach Fukushima hat sich da dann natürlich auch in Frankreich ein bisschen was getan gehabt und sagen wir mal in dem Jahrzehnt 2010 bis 2020 war die Stimmung relativ geteilt 50-50. Die Hälfte der, der Bevölkerung für Atomkraft, die Hälfte eher dagegen. Und in der Mitte viele Leute, die gesagt haben, grundsätzlich per se sind wir nicht gegen Atomkraft, aber wir sind dagegen, dass man hier alles auf die Atomkraft setzt. Also wir wollen die Diversifizierung vom Strommix. Und das war auch der Ansatzpunkt von Hollande damals zu sagen, wir steigen nicht aus der Atomkraft aus, sondern wir gehen auf 50 Prozent. Und heute hat sich das wieder ein bisschen geschwenkt in Richtung, wir wollen es machen wie früher, sprich 70 bis 80 Prozent Atomkraft im Mix. Und das stellt natürlich eine Frage, wohin mit den Erneuerbaren? Und da ist eben aktuell das Bild etwas geteilt. Das heißt, bei den meisten Experten heutzutage ist man sich einig, dass auf Zeit, der Anteil der Atomkraft in Frankreich nicht höher sein kann als 50 Prozent. Das ist gar nicht politisch gewillt, sondern das sind die, die, äh, die verschiedenen Analysen, die auch von den Netzbetreibern und anderen Experten gemacht werden, die zeigen, dass auch wenn man jetzt, wie Präsident Macron es angekündigt hat, mehrere neue Reaktoren baut und versucht, die ganzen existierenden, also die, die 56 existierenden Reaktoren auf 40, 50 oder sogar 60 Jahre Laufzeit zu verlängern, wird auf Zeit der Anteil der Atomkraft sinken, einfach auch, weil der Bedarf an Strom steigt. Und dann ist natürlich automatisch mehr Platz für Erneuerbare. Das ist, sagen wir mal, die Expertenansicht. Und auf der anderen Seite gibt es eine sehr politische Herangehensweise, die weiterhin ziemlich stark in Richtung Konfrontation zwischen Atomkraft und Erneuerbaren geht, und da wird dann gerne behauptet, wir brauchen gar keine Erneuerbaren in Frankreich. Erst recht keine Erneuerbaren mit äh, variabler Produktion wie Windkraft und äh, Solarenergie. Und wir setzen 100 Prozent auf Atomkraft. Das ist natürlich technisch nicht möglich. Wer behauptet das? Wir
1: brauchen keine ähm, Erneuerbaren?
0: Also die im auf dem politischen Spektrum in Frankreich sind aktuell die Konservativen und die Rechtsextremen genau auf dieser Linie, wo sie sagen, wir wollen ein Moratorium auf äh, Solarenergie und Windenergie. Weil wir grundsätzlich betrachten, dass wir diese erneuerbaren Energien gar nicht brauchen, weil sie ja in Frankreich dazu führen, dass CO2-freie Energie wie Atomstrom durch andere CO2-freie Energien wie erneuerbare Energien ersetzt wird. Von dem her ist das Argument natürlich, das macht keinen Sinn. Und da sollen wir das Geld lieber woanders investieren, wo wir eben durch zusätzliche Energie oder eben auch Energieeffizienz
1: die CO2-Emissionen reduzieren können. Nun handelt die Regierung natürlich anders als diese Beispiele, die Sie gerade genannt haben. Wo versucht Frankreich denn seine, seinen Anteil an erneuerbaren Energien auszubauen? Die, die Entwicklung bei den erneuerbaren Energien ist in Frankreich relativ
0: schwierig. Dabei muss man aber auch betrachten, dass Frankreich im Vergleich zu Deutschland beispielsweise äh, historisch schon etwas weiter voran war. Also in Deutschland ist man ja Anfang der 2000er gestartet, da war der Anteil äh, der Erneuerbaren bei Prozent. In Frankreich war historisch schon immer bei ungefähr 20%, Prozent, gerade auch, weil die Wasserkraft der Nachkriegszeit in den 40ern und 50ern sehr stark entwickelt wurde und aktuell summa summarum so 10 bis 15% vom Strommix ausmacht. Und gleichzeitig auch Biomasse in Frankreich sehr viel entwickelt wurde, gerade im Wärmebereich. Wenn man die Entwicklung der erneuerbaren Energien in äh, jüngerer Zeit nochmal betrachtet, sind die Zeichen nicht ganz so positiv. Frankreich war beispielsweise das einzige Land äh, in der Europäischen Union, das das Erneuerbaren-Ziel für 2020 verfehlt hat. Äh, das Ziel war für Frankreich bei 23 Prozent Erneuerbare am gesamten Endenergieverbrauch angesetzt, also nicht nur im Strombereich. Und Frankreich war gerade mal bei 19%. Angekommen.
1: Sie sagen, die Lage der Ausbau der erneuerbaren Energien in Frankreich, das ist schwierig, ähm, obwohl das Land gut gestartet ist. Das überrascht ja diese Analyse auf den ersten Blick für jemanden, der sich nicht besonders stark in die Materie eingearbeitet hat, denn Frankreich ist ja ein Land mit hunderten Kilometern Küste, also da wo der Wind bläst, dann ist Frankreich ein Land, das zum zumindest ein, ein Teil seines Landes, das zum europäischen Süden zählt, wo also auch die Sonne permanent scheint, das müssten doch eigentlich ideale Voraussetzungen sein, um auf erneuerbare Energien zu setzen. Rein vom, vom natürlichen Potenzial und vom technischen
0: Potenzial hat Frankreich eindeutig die größten Chancen in Europa. Mit, wie Sie haben es gesagt, extrem viel Küste, ein weitflächiges Land, auch viel Wald, viel Biomasse viel Solarenergiepotenzial. Es liegt hier wirklich eigentlich hauptsächlich am Politischen. Sprich, im Bereich Strom wurde lange Zeit einfach der Bedarf nicht gesehen. Warum sollen wir auf erneuerbaren Strom setzen, wenn wir doch schon den CO2-freien und äh, bis dato billigen Atomstrom haben? Und diese Sichtweise hat sich eben sehr, sehr lange gehalten, auch wenn erstaunlicherweise die, die Atomsicherheitsbehörde beispielsweise schon in den Jahren 2012, 2013 immer wieder gesagt hatte, Achtung, wir müssen diversifizieren. Wir müssen darauf achten, dass gerade jetzt, wo die bestehenden Atomkraftwerke immer älter werden und wir uns langsam dem Durchschnittsalter von 40 Jahren äh, nähern, dass wir Margen haben dass wir da, darauf reagieren können, wenn es beispielsweise einen systemischen Fehler gibt, also äh, ein Defekt bei einer bestimmten Reaktorgeneration äh, identifiziert wird, der dann relativ schnell eben nicht nur einen Reaktor, sondern 10, 20, 30 auf einmal betreffen kann. Und genau das ist ja 2022 passiert, weil plötzlich die zwölf jüngsten
1: Reaktoren alle von dem gleichen Problem befallen waren. Jetzt würde ich trotzdem noch mal gerne danach haken an dieser Stelle. Sie sagen, die Einsicht ist eigentlich vorhanden, die Möglichkeiten sind da und eigentlich ist es doch auch so, dass die Regierung von Emmanuel Macron eben auch stark auf diese Erneuerbaren gesetzt hat, zumindest Ankündigungen gemacht hat. Ist das im Moment noch in der Planungsphase oder hat Frankreich einfach nur einen, einen gewissen Rückstand?
0: Die politische Konstellation ist schwierig und, und man kann fast dazu sagen, dass in Frankreich die lokale Opposition gerade zur Windkraft politisch erzeugt wurde. Sprich, in, in allgemeinen Umfragen waren die, die Werte zur allgemeinen Unterstützung von erneuerbaren Energien in etwa so hoch wie in Deutschland, also im hohen, sagen wir mal, 80er, er Prozentbereich für Solarenergie, aber auch für Windenergie und Biomasse. Aber das sogenannte NIMBY, not in my backyard Phänomen, hat sich in Frankreich dann sehr stark bei der gerade bei der Onshore-Windkraft durchgesetzt, aber eben auch sehr politisch betrieben, weil auf allen Ebenen, in der nationalen Politik, in der regionalen, in der lokalen, immer wieder auf diese Konfrontation zwischen Atomkraft und Windkraft gesetzt wurde. Und das hat dafür gesorgt, dass heutzutage in Frankreich fast 100 Prozent aller neuen Windprojekte attackiert werden. Auch juristisch und das hat äh, extreme äh, Verzögerungen zur Folge, sodass die meisten Projekte in Frankreich im Durchschnitt mit acht bis zehn Jahren ja, Durchsetzungszeit äh, angelegt werden, wo es in Deutschland etwa zwei bis drei Jahre ist. Und das sorgt nat natürlich dafür, dass alles ein bisschen komplizierter wird, sprich die Projekte werden dadurch auch teurer. Sie sind äh, viel stärker mit Risiko behaftet, was auch bedeutet, dass die Projektierer, die Finanzierer da natürlich etwas verlegener rangehen. Gleichzeitig hat sich dadurch auch die, die ganze Industrie, die mit den Erneuerbaren ja entwickelt werden könnte, in Frankreich nicht so stark herausgebildet, weil eben für viele der politische Willen fehlt. Und wer will denn dann in eine neue Fabrik investieren, um beispielsweise Solarmodule
1: zu produzieren oder auch Windturbinen? Gibt es denn da eine Lobby aus Ihrer Sicht, die besonders hervorsticht? Also mir fällt zum Beispiel ein, dass ein Beispiel, das relativ bekannt ist, dass die Fischer im Ärmelkanal sehr großen Widerstand geleistet haben gegen Offshore-Windkraftprojekte, weil sie befürchtet haben, dass dadurch der Fang leiden würde. Also Widerstandsgruppen gibt es auf allen Ebenen. Das können
0: in manchen Fällen äh, Interessengruppen sein, die wirklich direkt betroffen sind. Das kann man bei den Fischern durchaus verstehen. Dazu kann man aber auch sagen, dass die, die französischen Offshore-Windprojekte europaweit die einzigen sind, in denen auch weiter gefischt werden darf. In den meisten anderen Ländern sind Offshore-Windprojekte äh, eine, eine No-Go-Area für die Fischerei, was lustigerweise oder interessanterweise eben auch zur Folge hat, dass diese Areale dann auch für die Artenvielfalt extrem positiv sind weil sich auch die, die Fischbestände dort wieder bilden können. Neben den, den Industriegruppen, die da teilweise dagegen haken können, wie gesagt, ist der Widerstand hauptsächlich politisch. Dass viele Leute einfach sagen oder, oder denken, wir brauchen diese Anlagen nicht, wir brauchen die Erneuerbaren nicht. Das wird auch die, die Küste verschändern oder die Landschaft allgemein. Also die, diese ganze Landschaftsfrage und die ästhetische Frage ist in Frankreich immer sehr stark hervorgehoben worden. Aber immer mit dem Hintergrund, der ja ganz anders ist als in Deutschland, zu sagen, wir haben doch schon CO2-freien Strom, wir brauchen nichts mehr. Was ich vorhin erwähnt habe mit der, der notwendigen Diversifizierung der Stromerzeugung des Strommixes und eben auch der Betrachtung der Energiefragen allgemein. Man darf ja bei der ganzen Debatte nie vergessen, und das, das gilt für Deutschland gleichermaßen wie für Frankreich, dass heutzutage nur 20 bis 24 Prozent unseres gesamten Energiebedarfs aus Strom stammt. Das heißt, die Energiefrage und damit auch die Klimafrage fasst viel weiter als die Thematik der erneuerbaren Energien oder auch des Atomstroms im Strombereich.
1: Verzögerung ist ein gutes Stichwort, was Sie gerade genannt haben. Verzögerung ist das eine. Wie sieht es denn in der Planung aus? Also wie sehen die Pläne der Regierung für einen längeren Zeitraum aus? Deutschland hat sich ja dazu verpflichtet im Koalitionsvertrag der Ampelregierung, dass zwei Prozent der gesamten Fläche in Deutschland für Windkraft ausgewiesen werden sollen. Wie stark ist man in Frankreich bereit auf Windkraft zu setzen, wenn man mal diese Zahlen aus Deutschland nimmt und die vergleicht? Die Planungsfrage ist in Frankreich im Moment etwas
0: kompliziert. Man könnte auch sagen, lost in translation. Es tut sich viel auf französischer wie auch auf äh, europäischer Ebene. Auf europäischer Ebene sind die äh, neuen Ziele für 2030 ja aktuell in der Verhandlung. Da geht es ja darum gehen wir äh, europaweit für 2030 auf 40 bis 45 Prozent Erneuerbare. Da erneut auch nochmal der Hinweis, es geht um erneuerbare Energien im Endenergiebedarf allgemein und nicht im Strombereich. Äh, wie gesagt, auch für Deutschland immer ganz wichtig zu betrachten. In Deutschland beispielsweise stammt aktuell nur 19 Prozent des gesamten Endenergiebedarfs aus Erneuerbaren. Aber der Anteil im Strombereich ist natürlich schon viel höher und liegt aktuell bei 45 Prozent. In Frankreich ist es so, dass wir aktuell ein Ziel für 2030 haben, das lautet 32% Erneuerbare im Energiebedarf, das kommt dann so ungefähr summa summarum auf 40% im Strombereich, aktuell sind es etwa 25%. Das sollte sich aber alles nochmal ändern. Wie gesagt, wenn die neuen europäischen Ziele durchgesetzt werden, müssen auch die französischen angepasst werden und das heißt garantiert nach oben. Wir sind auch aktuell in einer Phase, wo die äh, französische Energie- und Klimastrategie erneuert wird. Das ist der aktuell ein großer Prozess, der im Gange ist. Präsident Macron hat in seiner Rede im Februar, vor den Wahlen im Februar 2022, äh, Zahlen genannt für äh, eventuelle Ziele, für die Offshore-Windkraft, für äh, Solarenergie. Die sind bislang aber etwas spontan an die Wand gemalt worden. Also da, da fehlt noch ein bisschen die genauere Planung und die Analyse. Wie kann das denn klappen? Was eben auch bezeichnend war in seiner Rede damals, war, dass die Onshore-Windkraft... So gesehen gar nicht vorgekommen ist. Die Politik in Frankreich, auch die Regierung, weiß nicht wirklich, wie sie das Thema Onshore-Windkraft angehen soll, weil da eben die ganze Akzeptanzfrage oder auch einfach die, die, die politische Brisanz so hoch ist, dass keiner wirklich rangehen will.
1: Aber gleichzeitig jeder Frankreich-Urlauber, der zum Beispiel durch das Zentralmassiv fährt, der sieht, dass es auch in Frankreich viele Windkraftturbinen gibt auf dem Land. Es sind durchaus welche vorhanden. Also wir sind in aktuellen Frankreich bei ungefähr
0: 8.000 Windkrafträdern. In Deutschland sind schon deutlich mehr. Ich glaube, wir stehen aktuell bei 28.000 oder so. Aber wie gesagt, die sind in Frankreich relativ konzentriert auf ein paar Regionen. Und in den eher äh, touristischen Regionen im Süden gibt es viel weniger. Also da kann man ein bisschen die, die Parallele zum Phänomen Bayern nehmen, wo, 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 wo sich die Windkraft bislang ja sehr wenig entwickelt hat. Der Pendant dazu in Frankreich wäre äh, die Region Nouvelle-Aquitaine und Bordeaux, wo die Windkraft bislang praktisch gar nicht Fuß gefasst hat während es in anderen Regionen, gerade im Nordosten Frankreichs, extrem viele Windräder gibt. Was auch zu einer Debatte geführt hat, wo eben gerade die Region, wo sich schon etwas getan hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten, mittlerweile sagen, wir wollen nicht mehr mitmachen. Also durchaus auch Regionspräsidenten sagen, wir wollen ein Moratorium auf Windkraft. Und das macht die Sache natürlich nochmal ganz anders kompliziert, weil dahinter auch die Frage stellt, wie können wir die erneuerbaren Energien allgemein besser zwischen den
1: Territorien, zwischen den äh, Regionen verteilen. Windkraft ist ja tatsächlich ein Bereich, wo es auch in Deutschland große Proteste gegeben hat und auch in Zukunft sicherlich geben wird. Bei der Photovoltaik ist das ja etwas anders. Es gibt ja in der Regel keine Proteste, wenn Hausbesitzer sich entscheiden, eben äh, PV-Module sich aufs Dach zu schrauben. Wie sieht es hier in Frankreich aus? Wie sehr unterstützt die Regierung hier den Ausbau ähm, dieser Technologie? Bei der Photovoltaik
0: ist es in Frankreich nochmal ein bisschen anders. Sie haben es vorhin angesprochen, allgemein kann man sich natürlich logisch denken, in Frankreich scheint die Sonne viel mehr, gerade im Süden. Da muss der Solarstrom auch billiger sein. Das ist ja auch teilweise, aber eigentlich nur bei den Großflächenanlagen, also bei den Bodenanlagen, wo dann auch auf mehrere Megawatt Kapazität gebaut wird. Diese Großanlagen sind auch in Frankreich immer schwieriger zu bauen, weil gerade bei Agrarfläche immer mehr versucht wird, auch aus politischer Seite neue Anlagen zu verbieten. Also hier ist aktuell in der Debatte steht die Priorität ganz, ganz klar bei der Landwirtschaft und eben nicht bei der Energieerzeugung. Im privaten Bereich und bei Dachanlagen bleibt es in Frankreich etwas zögerhaft, was für die, für die Haushalte und die Privatverbraucher natürlich auch daran liegt, dass der Strompreis so billig ist. Das heißt, die, die Bedeutung von der eigenen Solaranlage, von Eigenverbrauch etc. ist eben noch lange nicht so hoch wie in Deutschland. Das kann man sich auch ganz leicht durchrechnen. Wenn, wenn in Deutschland die Kilowattstunde bei 20 Cent stehen würde, würden auch viel weniger Leute dran denken, sich drei Kilowatt PV aufs Dach zu schrauben oder meinetwegen dann auch in Kombination mit einer Batterie. Also das ist eine Thematik, die, die in Frankreich einfach aus
1: wirtschaftlicher Sicht noch viel kleiner gehalten wird. Und welche Perspektiven sehen Sie da für die Zukunft? Ich meine, in Deutschland hat ja sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen für Förder. Maßnahmen, Milliarden fließen darin, Hausbesitzer eben dabei zu unterstützen, PV-Module aufs Dach zu schrauben, überhaupt in erneuerbare Energien zu investieren. Ist Frankreich bereit, einen ähnlichen Weg zu gehen?
0: Frankreich steht aktuell ja ein bisschen an der, an der wichtigen Kreuzung, um zu schauen, wie geht es jetzt weiter. 2020 war ja in der französischen Energiepolitik ein Krisenjahr. Nicht nur in Bezug auf die Gaskrise und die Frage der Abhängigkeit gegenüber Russland und, und, und anderen Exportländern, aber eben auch, weil der Stromsektor in Frankreich ein erhöhtes Verunsicherungspotenzial aufgezeigt hat, weil eben aus der Atomkraft im letzten Jahr ungefähr 25 Prozent weniger Strom kam. Und da wurde plötzlich auch einigen Leuten in der Politik deutlich, vielleicht müssen wir hier nochmal was entwickeln, vielleicht müssen wir nochmal was machen im Bereich der Diversifizierung. Von dem her kann man nur hoffen, dass in den nächsten Jahren sich in Frankreich einiges tut und eben auch die, die Erneuerbaren deutlich weiterentwickelt werden, deutlich mehr gefördert werden. Im Bereich Wasserstoff ist die Politik in Frankreich natürlich aktuell sehr aktiv, aber auch da eher im Zusammenhang mit der Atomkraft und weniger mit den Erneuerbaren. Es sollte aber auch durchaus möglich sein, dass zumindest im Bereich Offshore-Windenergie sich einiges tut. Da, da wurden in Frankreich jetzt auch neue Projekte angekündigt. Und trotz alledem, was ich erwähnt habe in Sachen politische Opposition und, und Hindernisse, äh, tut sich durchaus etwas in Frankreich. Also am, am Ende wird die Windkraft auch entwickelt, nur ist es halt aktuell alles viel zu wenig im Vergleich
1: zu den Zielen, die gesetzt wurden. Wie sieht es aus mit den Netzen? Da haben wir in Deutschland ja... Ja, seit Jahren die Debatte und auch ähm, die Vorhaben, eben den Strom von den Küstenbundesländern in den Süden zu bringen, was dann auch wieder zu großen Protesten führt bei den Anrainern, die betroffen sind von neuen Hochspannungsleitungen. Äh, ist das französische Stromnetz besser darauf vorbereitet, die zusätzliche Mengen an erneuerbaren Energien ja aus äh, den Zentren abzuleiten, wo sie produziert werden? Das französische Stromnetz ist äh,
0: historisch etwas stärker, sagen wir mal, strukturiert worden als in Deutschland, was einfach an den äh, Stromkraftwerken liegt. Es gibt in Frankreich 19 AKW-Stätten mit insgesamt äh, mittlerweile 56, damals waren es 58 Reaktoren, die natürlich alle direkt in das Hochspannungsnetz einspeisen. Das wurde damals dann sehr stark ausgebaut. Äh, von dem her ist bislang auf der Ebene, ja, sie sind, die sind die Zeichen eher gut. Auf der Verteilungsnetzebene muss hier und da natürlich nachbearbeitet werden. Aber wie gesagt, dadurch, dass die Ausbauziele im Bereich der Erneuerbaren in Frankreich bislang nicht ganz so hoch sind wie in Deutschland oder bei weitem nicht so hoch, ist auch der Bedarf für die Netzanpassung eher niedrig. Eine Thematik, die in Frankreich dann aber immer wieder interessanterweise hochkommt, ist die der Netzkapazitäten, der Transmissionskapazitäten zu anderen Ländern. Man darf ja nicht vergessen, dass Frankreich mit Ausnahme des Jahres 2022 weltweit der größte Stromnettoexporteur war. In Frankreich haben im letzten Jahrzehnt in der Summe etwa 10 AKWs im, im Jahresdurchschnitt nur exportiert. Das waren 50 bis 60 Terawattstunden pro Jahr Nettoexport. Gleichzeitig ist Frankreich durch den hohen Anteil der Stromheizungen im Winter extrem stark auf Stromimporte, eben gerade auch aus Deutschland, angewiesen. Für beide Angelegenheiten ist natürlich der Ausbau der Übertragungsnetze zu anderen Ländern extrem vorteilhaft. Also das ist natürlich ein Thema,
1: das, das immer wieder aufkommt. Aber würden bei diesem sehr speziellen Problem, was natürlich ein zentrales Problem der Energiewende auch in Deutschland ist, würde denn da würde denn da eigentlich der Ausbau der Erneuerbaren Frankreich stark helfen bei den Elektroheizungen im Winter? Das ist natürlich ein schwieriges Thema.
0: Das kommt dann darauf an, was wird wo gebaut. Die Solarenergie wird natürlich, wenn die, die Stromlast im Februar im Winter 19 Uhr am höchsten ist, nicht so viel helfen. Bei der Windkraft kommt es darauf an, wo genau gebaut wird und, und, und wie stark der Wind bläst. Klar, man, man braucht in jeder Hinsicht auf jeden Fall Flexibilität in beide Richtungen. Flexibilität, die die Übereinspeisung von erneuerbarem Strom abfangen kann oder eben auch Flexibilität, die Strom liefern können, wenn gerade kein Wind bläst und die, die Sonne nicht scheint. Das gilt aber europaweit. Man darf ja nicht vergessen, man, man, man bespricht immer gerne die Gegensätze zwischen Deutschland mit Atomkraft und Frankreich mit den erneuerbaren. Wie gesagt, immer nur reduziert auf den Strombereich, dabei passiert im Bereich Energiewende vieles wo ganz anders. Aber gleichzeitig, gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, das Ganze findet auf europäischer Ebene statt. Wir haben 27 Länder, in vielen tut sich was und europaweit steht die Prognose aktuell bei circa 70 Prozent erneuerbaren Strom bis 2030. 70 Prozent erneuerbarer Strom in Europa bedeutet ungefähr, dass die Hälfte des erzeugten Stroms aus Wind und Sonne stammt. Und dementsprechend muss man dann auch die Flexibilität im Netz, das heißt auf der Angebots- und auf der Nachfrageseite weiterentwickeln. Das ist also keine rein deutsche Frage, wo Frankreich sich sagen kann, nö, wir machen das ganz anders, wir setzen ja auf, auf die Atomkraft und brauchen keine Flexibilität, sondern das muss man wirklich europäisch behandeln. Gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, dass der Flexibilitätsbedarf trotz Atomkraft, die natürlich rund um die Uhr in Frankreich produziert, auch in Frankreich extrem hoch ist, gerade dadurch, dass die Stromheizungen so stark ausgebaut wurden. Nur um da eine Zahl zu nennen, die Maximallast, also die maximale Last im, im Stromsystem zwischen dem Rekord im Winter und der Maximallast im Sommer steht im Verhältnis 1 zu 2. Also im Sommer sind das maximal 50 Gigawatt die äh, tagsüber verbraucht werden.
1: Im Winter kann die Spitzenlast eben bei bis zu 100 Gigawatt liegen. Flexibilität, da kommen wir dann auch relativ schnell zum Thema Speicherfähigkeit. Wie ist es um die Speicherfähigkeit in Frankreich bestellt, zum Beispiel über Wasserkraft? Das ist ja im, Gro im Großen und Ganzen die Form, die im Moment bekannt ist, um Energie ähm, über einen gewissen Zeitraum zu speichern. Bei der Wasserkraft
0: steht Frankreich, wie gesagt, historisch relativ gut da, da wurde in den Alpen und in den Pyrenäen massiv schon in der, in der Nachkriegszeit ausgebaut, sodass Frankreich beispielsweise heute schon ungefähr sieben bis acht Gigawatt Pumpspeicherkraftwerke in Betrieb hat, die eben auch im Winter sehr viel genutzt werden, um die Spitzenlast, gerade wenn, wenn die Temperaturen kälter werden, zu halten oder zu liefern. Äh, gleichzeitig funktioniert lustigerweise die Schweiz auch als Zwischenspeicher für das französische Stromsystem, dadurch, dass in der, in der Schweiz auch viele Pumpspeicherkraftwerke äh, da sind, wurde dort auch ein Geschäftsmodell entwickelt, wo eben französischer Atomstrom in der Nacht exportiert wird in die Schweiz. Dort dazu dient, die Speicher wieder äh, voll zu bekommen und wenn Spitzenlast in Frankreich gefragt wird, wird der gleiche Strom eben teuer wieder zurückverkauft. Die Wasserkraft äh, hat national wie international in Frankreich eine sehr hohe Bedeutung. Äh, darüber hinaus ist das Thema Speicher bislang aber äh, ja, ist nicht so stark behandelt worden, weil eben auch feststeht, auch wenn Frankreich äh, die bislang gesetzten Ziele für erneuerbare Energien bis 2030 äh, einhält, gibt es keinen Bedarf für neue Speicherkapazitäten in Frankreich. Das wichtigste Thema in Sachen Flexibilität für Frankreich sind eben die interconnections, die also die äh, Übertragungsnetze
1: und die Verbindung zu den Nachbarländern. Sie haben das gerade schon mal angedeutet mit der Industrie und, und, und Frankreichs verzögertem Einstieg ähm, in die erneuerbaren Energien. Wie groß ist denn derzeit das industrielle Interesse Frankreichs äh, an den erneuerbaren Profitiert die französische Wirtschaft sehr stark von dem Ausbau oder sind das Aufträge, die vor allem ins Ausland gehen?
0: Der, der, das Thema ist für Frankreich bislang äh, noch nicht so gut angekommen. Sprich, ein paar Firmen sind aktiv im Bereich Windturbinen und Offshore-Plattformen. Frankreich hat ursprünglich, eine, also historisch, eine, eine sehr starke Industrie äh, im Bereich Offshore-Plattformen, auch im Ölsektor. Die könnte sich aktuell natürlich unheimlich gut neu erfinden und auch für, für Offshore-Plattformen im Windbereich mit dabei sein. Das hat bislang aber noch nicht so gut geklappt. Sprich, in Frankreich gibt es auch keine groß angelegten Exportinitiativen, um der Wirtschaft zu helfen, hier groß Energiewende weltweit mitzumachen. Die einzige große Exportinitiative geht auch da in den Bereich Atomstrom, wo die französische Regierung natürlich immer wieder sehr gerne aktiv ist, um zu vermitteln. Und auch neue Reaktorprojekte für EDF ans Land zu ziehen im, im Vereinigten Königreich, in England, in Indien, in der Türkei ist auch immer wieder das Thema, in den Arabischen Emiraten. Also da, da gibt es einige, <lacht> einige Projekte, aber die, die erneuerbaren Energien als wirklich äh, treibender Wirtschaftsfaktor wurde, wurden als solche in Frankreich noch nicht anerkannt.
1: Jetzt haben wir viel über Verzögerungen gesprochen bei dem Bereich des Produzierens der erneuerbaren Energien. Wenn man aber auf den Verbrauch sozusagen schaut, die Infrastruktur, dann hat man, kann man schon den Eindruck haben, dass Frankreich, Deutschland da ja eher voraus ist. Zum Beispiel beim Thema E-Ladestationen an Raststätten, an Tankstellen. Ich glaube, zum 1. Januar 2023 zu diesem Stichtag muss dann allen Raststätten ähm, und Tankstellen muss da eine E-Ladestation installiert werden. Dann gibt es das Projekt mit ähm, PV-Anlagen über Parkplätzen, was vor einigen Wochen Schlagzeilen gemacht hat. Täuscht der Eindruck oder ist Frankreich auf, äh, in diesem Sektor ja besonders stark engagiert? Das muss man dann auch wieder relativ differenziert sehen. Es gibt
0: natürlich den, den Annonceneffekt, aber äh, wenn man sich die Zahlen anschaut, bleibt ja, die Entwicklung der, der Elektrofahrzeuge in Frankreich ist bislang noch weit hinter den Zielen. Auch bei den Ladestationen sollte eigentlich schon viel mehr passieren. Ähm, die Tendenz geht in die richtige Richtung, aber hier muss sich noch einiges tun. Auch hier ist ein bisschen mehr politische Vision oder auch strategische Vision in der Industrie gefragt. Weil man beispielsweise aktuell noch enorme Schwierigkeiten hat, die Autoindustrie in die richtige Richtung zu bewegen. Und die richtige Richtung heißt dann nicht nur, wir setzen auf Elektrofahrzeuge, sondern wir setzen auf die Elektrofahrzeuge, die auch am meisten gebraucht werden oder am schonsten fürs Klima sind, sprich kleine Fahrzeuge. Und hier besteht ein enorm hohes Risiko für Deutschland wie auch für Frankreich, dass die europäische Automobilindustrie in den nächsten Jahren von China überrannt wird, weil sie einfach nicht fähig waren, billige, kleine, leichte Elektrowagen auf die Straßen zu bringen. Und das ist aktuell ein akutes Risiko, weil das Geschäftsmodell im Moment in Richtung SUV, Elektrofahrzeuge über zwei Tonnen geht, die natürlich doch am Ende sehr viel Energie verbrauchen und auch viel, auch einen sehr hohen co 2 abdruck haben. Also da muss ich noch einiges mehr tun. Was im deutsch-französischen Vergleich immer wieder interessant ist im, im Bereich Energieverbrauch oder auch äh, wie, wie das politisch diskutiert wird, ist die Debatte zur Energiesuffizienz. Also nicht nur Energieeffizienz, wie äh, verbrauche ich weniger Energie für einen gleichbleibenden Service, sondern auch wie kann ich meine Nachfrage allgemein reduzieren. Und da kommen wir zu interessanten Debatten wie Tempolimits. Die in Frankreich ja viel einfacher zu führen sind als in Deutschland. Wir haben aktuell das Tempolimit auf 130 bei den Autobahnen. Wir wären jetzt schon fast bei 110 gewesen. Und das war eine Debatte, die, die man durchaus führen konnte während der Energiekrise. Auf Landstraßen wurde schon erfolgreich von 90 auf 80 km/h runtergesetzt. Also das sind Debatten, die, die führt man in Frankreich aktuell ein bisschen einfacher als in Deutschland, die natürlich dann auch viel weiter gehen können in Richtung Kapitalismus, welches Wirtschaftsmodell äh, das vereinbar ist mit den Klimazielen, mit dem 1,5-Grad-Ziel etc. Also da kann man sich durchaus auch inspirieren lassen, wie die Debatte in Frankreich geführt wird. Auch im Bereich CO2-Steuer beispielsweise tut sich ja viel mehr oder hat sich in, in der Vergangenheit viel mehr getan in Frankreich als, äh, als in Deutschland, wo das Thema erst vor zwei Jahren wirklich aufgegriffen wurde.
1: Wobei ich da ganz gerne ein bisschen Wasser in den Wein schütten würde. Sie haben das Beispiel von der Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Landstraßen gebracht von 90 runter auf 80. Ich glaube, das war ja ein Projekt des früheren Premierministers Edouard Philippe. Und soweit ich das sehe, ist die Kritik in der Bevölkerung an seiner Politik, die macht sich sehr stark auch an diesem an dieser Entscheidung fest und eine Entscheidung, die, glaube ich, Präsident Macron auch gar nicht so besonders gutiert hat. Also er hat damit auch durchaus, so zumindest mein Eindruck, in ein Wespennest gestochen. Definitiv, das hat man damals aber
0: auch getan, als man äh, das Rauchen in Restaurants äh, verboten hat. Man darf nicht vergessen, wie, wie Gesellschaft und Politik funktioniert. Also viele wegweisende Entscheidungen wurden am Anfang mit sehr viel Skepsis getroffen, weil die Leute einfach vor Wandel Angst haben. Also das ist definitiv ein Fakt. Mittlerweile redet über die, das Tempo Limited 80 km/h keiner mehr. Also das ist natürlich klar, was damals unpopulär und das hat teilweise sogar mitgewirkt bei den bei den Gelbwesten-Protesten. Das war einfach dieses allgemeine Rallebol. Die Leute wollten nicht mehr und hatten das Gefühl, ihnen wird einfach hier alles Mögliche zugemutet. Aber äh, im Endeffekt wird vieles dann doch am Ende vertretbar. Ich weiß da nur auf eine interessante Erfahrung hin in Frankreich, das war der Bürgerkonvent zur Klimapolitik der 2020 stattgefunden hat, wo 150 Bürger ausgelost wurden, um eben gemeinsam über Klimapolitik und wegweisende Entscheidungen für 2030 zu finden. Und die sind dann relativ schnell auch zu dem Tempolimit der 110 gekommen. Und das waren wirklich eine, eine bunt durchgemischte und relativ repräsentative
1: Auswahl von Bürgern. Das ist eine, ich glaube, das ist eine gute Frage für den Abschluss. Gehen Sie tatsächlich davon aus, dass die französische Bevölkerung Eher bereit ist, Komfortverluste, so will ich es mal nennen, in Kauf zu nehmen im Zuge einer Energiewende als die deutsche Bevölkerung? Ich weiß
0: nicht, ob man das so pauschal behandeln kann und, und wirklich dann Land zu Land vergleichen könnte. Ich glaube, in beiden Ländern gibt es Teile der Bevölkerung und der Politik, die sehr stark auf Technologie und Innovation setzen oder hoffen, um die Klimakrise allgemein zu überwinden. Und ein wachsender Teil der Bevölkerung, der eindeutig einsieht, das allein wird es nicht machen. Natürlich brauchen wir Technologie, natürlich brauchen wir Innovation, aber wir müssen auch unsere, unser Konsummodell und unser Wirtschaftsmodell allgemein überdenken und vielleicht hier und da eben das Thema Suffizienz ein bisschen besser unterbringen. Und können vielleicht auch damit zufriedener leben. Also ich glaube, das ist einfach eine politische Debatte, die sich in, in beiden Ländern sehr stark entwickelt und wo man durchaus vom anderen lernen kann. Ich, ich würde das auf definitiv nicht pauschal handhaben. Ich bin allgemein gegen, äh, gegen jegliche Klischees äh, im deutsch-französischen Vergleich. Äh, aber ich habe durchaus das Gefühl, dass in
1: verschiedenen Gesellschaftsbereichen können beide davon
0: voneinander lernen.
1: Wenn Sie auf die jüngste Gesetzesinitiative zur Beschleunigung des Ausbaus der Erneuerbaren schauen, ähm, welche Erwartungen haben Sie daran?
0: Erwartungen mittlerweile eher weniger. Das Gesetz, das jetzt im, im Februar adoptiert wurde. Ja, man, man hatte große Hoffnung am Anfang, äh, dass damit die erneuerbaren Energien beschleunigt werden. Letztendlich war das Ganze aber dann doch sehr symptomatisch für die sehr schwierige Debatte und Polarisierung zum Thema Erneuerbare in Frankreich, weil letztendlich mehr Hindernisse geschaffen wurden als wirklich äh, Beschleunigungsvorschläge. Sie haben ja mal kurz angerissen, in Deutschland gibt es mittlerweile die 2 regel also auch wirklich, dass die Gemeinden oder Region Zonen ausweisen, um eine beschleunigte Entwicklung der Erneuerbaren zu ermöglichen. In Frankreich soll etwas Ähnliches stattfinden, wobei der Hintergrundgedanke, gerade von der konservativen Seite, da er ist, dass man dadurch besser neue Projekte verbieten kann. Indem man sagt, alle Projekte, die nicht in den Förderzonen sind, werden dann auf Zeit nicht mehr gemacht. Und da gab es etliche kleine neue Regelungen und Hindernisse, die leider vermeintlich dazu führen werden, dass es nochmal komplizierter wird in Frankreich, erneuerbare Pro Projekte durchzuführen, gerade im Bereich der Windenergie auf Land.
1: Folge 38 von Frankophil über die Energiewende in Frankreich und die Bedeutung der Erneuerbaren. Gast in dieser Ausgabe war Andreas Rüdinger vom Pariser Think Tank Idr.I. Die wissenschaftliche Begleitung lag bei Landry Charrier. Der Dank für die Förderung und Unterstützung geht an den Deutsch-Französischen Bürgerfonds und das Gustav-Stresemann-Institut in Bonn. Am Mikrofon war Andreas Noll.